0: Wie God in Jezus is, dat is indrukwekkend. Dit is een preek over Kolossenzen 2, vers 6 tot en met vers 15. De gemeente in Colossus is een jonge gemeente, net ontstaan. Te midden van indrukwekkende religies en oude tradities. Je kunt erdoor worden geïmponeerd. Maar uh, Paulus wijst op een groot geloofsgeheim. Ik hou deze preek in het kader van het feit dat er twee bedieningen van de heilige doop plaatsvinden in de dienst. Ik lees eerst de tekst, Colossense 2, vanaf vers 6. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig en in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijding van Christus, door alles wat aards is in u af te leggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven en met hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, afgelopen zondagmiddag ging ik voor in de gemeente van Utrecht Centrum. Dat was voor mij een bijzondere ervaring, want in die gemeente ben ik gedoopt. Zondag stond ik naast het doopvond, maar mijn ouders mij ten doop hebben gehouden. Ik weet uiteraard niks meer van de dag dat ik werd gedoopt. Het was wel de belangrijkste dag van mijn leven. Bij de doop spreekt en werkt de drie-ene God. We hebben gelezen dat Paulus dit over de doop zegt in Colossense 2 vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem, dat is Christus, begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt doordat u gelooft in de kracht van de God die hem uit de dood heeft opgewekt. In deze preek staan we kort stil bij een paar versen uit Colossense 2, want vandaag wordt het twee keer gedoopt. Wat fijn dat de Heer huwelijken zegent, opnieuw zegent. Dat gezinnen naar voren komen. Uit Colossense 2 wordt duidelijk hoe fundamenteel de doop is. Paulus vergelijkt de doop met begraven, met sterven en opstaan, met nieuw leven. Hoe bijzonder leven is, merk je als je een kind krijgt wat groots en spannend. Het moet dan allemaal goed gaan. Dank God voor iedere keer dat leven gezond wordt geboren en moeder en kind daarin gezegend worden. Let op, dopen is begraven worden met Christus. En met Christus opstaan. De doop gaat over veel, over vergeving van zonde, zodat alles nieuw wordt. De doop gaat over geloof, de werking van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat Jezus het telkens meer voor het zeggen krijgt in heel je leven. Al die versen die we net hebben gelezen gaan daarover. Het gaat over leven met en groeien in Jezus. Al die onderwerpen komen straks ook terug in de vragen voorafgaand aan de bediening van de heilige doop. Wij kennen in onze kerken twee sacramenten, doop en avondmaal. Avondmaal is actief, dat wil zeggen je viert heilig avondmaal. Bij de doop is dat anders, de doop is passief. Je wordt gedoopt. Of je nou als kind of volwassene wordt gedoopt. En daarom denk ik dat de doop nog wel het beste laat zien wie God is en hoe hij werkt. Zoals jij zelf niet besluit om te gaan leven, maar geboren wordt, en zoals jij jezelf niet begraaft, maar begraven wordt, zo doop jij jezelf niet, maar word je gedoopt. In dat passieve schuilt iets bijzonders, een geheim. De doop gaat niet over wat jij en ik doen. Het gaat niet over mensenhandel. Het is niet iets uiterlijks, zegt Paulus. God is aan het werk. Vers 14. Hij heeft in Jezus alles wat jou zou kunnen aanklagen, denk aan de wet, denk aan je geweten, aan het kruis geslagen. Op Gogolta heeft God in Jezus zelfs de dood overwonnen. Niets kan je scheiden van Gods liefde in Jezus. En daarom is deze dag met de bediening van de heilige doop een feest. Voor de gezinnen, voor ons allen. Wat ontzettend fijn om dit alles in een volle kerk te beleven met elkaar onder Gods zegen. Ik zoom even iets meer in op Colossense 2. De gemeente waar Paulus aan schrijft is een jonge gemeente. Een gemeente die leeft te midden van allerlei imposante religies. Er gebeurden gebeurde geweldige dingen. En er waren ook imponerende en gezaghebbende, want oude tradities. Denk aan Joodse tradities. En ja, daar kun je van onder de indruk raken. Denk bijvoorbeeld denk, aan voetbal. En je ziet wel eens dat een club heel voorzichtig voetbal tegen een tegenstander omdat ze heel veel ontzag hebben voor die andere club. Omdat die een grote naam heeft of een bijzonder stadion. Nou, zo kon die gemeente in Kolos ook onder de indruk raken van de religies om hen heen. Al die tradities. Paulus zegt iets over hun regels. Vers 16. Hun toewijding of bijzondere hemelse ervaringen. Vers 18. Ja, en dan ben je nog maar een net ontstaande kerken nieuwkomen op de religieuze markt. Wat stel je dan voor? Je kunt onzeker worden. Nou, dan zet Paulus het vizier op scherp. Hij zegt, laat je imponeren, zeker, en doe dat door Gods Zoon. In hoofdstuk 1 zegt hij dit. In hem, Gods Zoon, is alles geschapen. Alles is door en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Het is een soort loflied of blijdenis. Nou, en in het stuk dat wij hebben gelezen werkt Paulus die overtuiging uit. Hij zegt: "Vers 6 en 7: Leef in eenheid met Christus Jezus nu u hem als uw heer hebt aanvaard. Blijf in hem geworteld en gegrondvest." En het vervolg gaat Paulus in op wat de gemeente van Colossen allemaal voor imponerende dingen ziet of hoort. Hij kijkt als het ware met hun ogen naar de werkelijkheid. Ik geef twee voorbeelden en hoe Paulus erop reageert. Er waren bijvoorbeeld theorieën, filosofische theorieën, vers 8. En er is heel veel over geschreven wat het precies is, maar het zou zoiets kunnen zijn, een, een filosofie die in die tijd bestond, waarin werd gezegd, ja weet je dat dat goddelijke, dat religieuze, dat is zo wezenlijk, dat is... Ja, dat is hemels, dat is hoog en, en veel hoger, veel beter dan het aardse, want dat is maar gewoon, dat is laag. Nou, dan zegt Paulus vers 9 en vers 10, In hem, in Christus, is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem bent u van die volheid vervuld. Grandioos. Deze zin zegt heel expliciet wie Jezus is en wie jij bent als je in hem gelooft. Zie je hoe imposant het evangelie is? Voor God is er helemaal geen tegenstelling. Hoog, geestelijk, religieus, tegenover aards of gewoon, zoiets. Nee, nog een keer, 1 vers 16, alles bestaat in Gods Zoon. En de Zoon van God is mens geworden, baby, zoals ieder mens begint. Zo gewoon is de geweldige, unieke God geworden. Gods volheid, zegt Paulus, is aanwezig in wie gelooft. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, praktisch, theoretisch geschoold, ieder die gelooft. En wat Paulus dus zegt is, vers 8 laat jou niet te grazen nemen door religieuze theorieën, filosofieën die iets anders beweren, hoe hoogdravend het misschien ook klinkt. Nog een voorbeeld, waardoor je geïmponeerd kon worden, en wat het evangelie erover zegt. Zijn er misschien gelovigen, Joodse gelovigen, die erop wijzen hoe groot Gods geschenk van de besnijdenis is? Ja. En in die tijd, gold hoe, hoe ouder, hoe, hoe indrukwekkender, en dit was een oude traditie, wat moet je daarvan zeggen? Want ja, God zelf had die besnijdenis ingesteld, een verbondsteken. Dan stond je als christen, zeker als nieuwkomer, als snel met een mond vol tanden. Nou, Paulus niet. Paulus komt met een verrassende opmerking. Hij zegt in vers 11, wie in Jezus gelooft, ook al ben je zo onbesneden als wat, die is besneden. Namelijk met de Christus besnijdenis. En daarmee bedoelt hij, het is eigenlijk een opmerking met een knipoog, de doop. En de doop die gaat veel verder dan een lichamelijke ingreep door mensen zoals de besnijdenis. God is in Jezus reddend en bevrijdend opgetreden. Daarover gaat de doop. Ieder die zegt dat jij iets mist als je Jezus kent, in hem gelooft, in hem gedoopt bent, heeft het evangelie niet begrepen. Nou, zo ondersteunt Paulus het geloof van de jonge gemeente in Colossus. Hij bemoedigt. Wie gelooft, heeft de grootste schat. Wie gedoopt is, krijgt het mooiste cadeau dat bestaat. Het symbool dat God je kent en van je houdt. Twee concretiseringen. Straks zien we bij de gewone doop hoe bijzonder Jezus is. Er worden vragen gesteld, kraanwater gebruikt, maar ondertussen handelt God. Vier deze dag en besef dat je bij Jezus hoort of weet je door hem genodigd. Maar stel jezelf ook een vraag. Stel, Paulus had in onze tijd zijn brief geschreven, aan jou, aan ons. Waar was het dan over gegaan? Wat zijn nou de dingen die jou en mij kunnen imponeren op zo'n manier dat je zegt van wow, dat is zo groot, zo bijzonder. Ja, dan ben ik eigenlijk maar niks en als gelovige, ja, wat stelt mijn geloof dan voor? Kijk, religies, zoals toen, die imponeren ons niet echt. Daar raken we niet van van de kaart. En oude tradities, besnijdenis ook niet. He, dus om te zien wat, wat Colossense 2 betekent, zul jij voor jezelf ook moeten bedenken wat maakt nou heel veel indruk op jou. Wat neemt je nou zo in beslag dat je niet meer ziet hoe geweldig God in Jezus is. Laat ik twee voorbeelden noemen. Denk aan de overweldigende realiteit van de oorlog die we vandaag zien, die kan je verlammen. Zoveel geweld. Vreselijke ellende, macht. En het misbruik daarvan. Moet je je voorbereiden op een escalatie, ook in ons land? Heel wat mensen doen dat, zogenaamde preppers. Zij bereiden zich voor op ja, oorlog of moeten onderduiken. Online winkels kunnen de vraag naar houdbaar voedsel en andere zaken niet meer aan. Net zoals er aan het begin van de coronacrisis werd gehamsterd. Zo gebeurt het nu ook. Nou kijk, je voorbereiden is helemaal niet verkeerd. Dat is het punt niet. Maar de vraag is, die Colossense 2 stelt, in wie of wat stel jij je vertrouwen? Is er een macht die sterker is dan oorlog, dan oorlogsgeweld, dan Poetin? Bestaat er een God voor wie ieder mens zich eens zal moeten verantwoorden, wie je ook maar bent, dat is waar het om gaat. En de doop laat dat zien. De doop, na de doop gaan we bidden. En één zin uit het gebed luidt, geef dat, en dan komt de naam van de dopeling, zonder angst mag verschijnen voor zijn of haar rechter en redder. Nou, daarover gaat het doop, dat je de grote dag van Jezus voor ogen houdt. Leef in eenheid met Jezus, zoals Paulus zegt in vers 6. En die opdracht klinkt vandaag ook, en vind dan wat je hand vindt om te doen. Het kan zijn dat je helpt, gelukkig hebben we dat ook gedaan, ook in de gemeente, dat je bidt, misschien kun je zelfs opvang verlenen. En in onze stad in Dordrecht is er ook de gelegenheid om aanstaande zondag in de grote kerk je solidair te verklaren met de Oekraïne. Nog een voorbeeld. Waardoor laat jij je imponeren? Wat nou als Colossens 2 vandaag was geschreven? Nou, laat ik een voorbeeld noemen op het gebied van iets anders. Vandaag vinden wij echtheid of authenticiteit heel belangrijk. En je hoort mensen willen zeggen van dit was zo gaaf, zo echt, ik kreeg er kippenvel van, wauw. je bent echt onder de indruk. En dat is prachtig als er zoiets gebeurt, je vergeet het niet snel. Maar is dat nou waar het om gaat, zo'n beleving? In het leven gaat het veel vaker om het gewone en dat je daar trouw in bent. Zoals God in Jezus gewoon mens is geworden, zonder zonde. Golgotha, de kern van het evangelie, was echt geen kippenvelmoment, het was vreselijk. En toch laat God juist zo zijn trouw zien. Hou die Heer voor ogen en volg hem in heel je leven, dat is waar het om gaat. En daar krijg je die mooie momenten vast ook wel bij. Maar volg hem in je huwelijk, in je dagelijkse trouw op je werk, bij je opleiding, in je geloof, in de kerk. Het gaat niet om een superbeleving. Dank God als je die krijgt. Het gaat om een geloof in de geweldige God die er elke dag is. Dat je in het doop doopkopje ondergaat in zijn werkelijkheid. Alles maakt hij nieuw. Ik rond de preek af. Vandaag is het feest in de kerk. God spreekt en handelt. We zijn er met veel getuigen van. Laat je door God imponeren en inspireren. En leef zo tot een zegen voor al diegenen die God op jouw weg plaatst. Amen.